0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablette. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 88e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 27 septembre, il est exactement 9h58, nous sommes deux minutes en avance et nous allons par- parler du circuit GP dont deux Grands Prix viennent de s'enchaîner en Europe et qui ont vu deux équipes remporter leur première victoire en F50, je parle du Grand Prix de France à Saint-Tropez remporté par les Américains de James Pittill. et le week-end dernier, le Grand Prix de, d'Espagne à Cadix qui Cocorico a vu la France remporter sa toute première épreuve en CLGP, une France qui est emmenée par Quentin Delapierre. Nos deux invités font justement partie de ces équipes victorieuses au mois de septembre. Le premier, on ne le présente plus, il est un grand spécialiste de la Coupe de l'Amérique de CLGP aussi, il coache l'équipe d- d- américaine, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Philippe Presti qui est rentré chez, dans son, chez lui provisoire à Barcelone. Salut Philippe
0: Salut bonjour
1: Le second occupe le poste de grinder au sein de l'équipe de France. Il était à bord du F50 tricolore lors de la finale dimanche remportée devant les états unis et l'Australie. Il s'agit de Mathieu Vandame qui est lui aussi rentré chez lui du côté de ses vignes à côté de Rennes. Salut Mathieu Salut Messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire, un, comme, comme d'habitude, un petit récapitulatif euh, rapide sur, sur le circuit, le circuit de Selgipi euh, en cours. Nous sommes donc à la saison 3. Euh, le Grand Prix d'Espagne, qui a eu lieu le week-end dernier, était la sixième des onze épreuves de cette saison 3, qui s'étire sur les années 2023, 2022 et 2023. Et force est de constater que les Jeux sont cette année beaucoup plus ouverts, puisque si l'Australie a remporté, qui a remporté les deux premières saisons, c'est imposé lors des deux premiers Grands Prix de l'année au Bermude et à Chicago. Les quatre suivants ont été remportés par des équipes qui n'avaient encore jamais gagné sur le circuit. La Nouvelle-Zélande à Plymouth et à Copenhague, les États-Unis à Saint-Tropez et donc la France à Cadix. Au classement général de cette saison 3, l'Australie reste en tête devant la Nouvelle-Zélande et la France qui est talonnée par la Grande-Bretagne. Je crois que Philippe nous confirmera que l'équipe américaine est cinquième. Messieurs, avant de revenir sur le, l'actualité fraîche, donc le Grand Prix d'Espagne, on va revenir deux semaines en arrière et, re, et parler du Grand Prix de France à Saint-Tropez. Euh, racontez-nous déjà un petit peu comment, comment était l'ambiance générale sur ce Grand Prix de France. Euh, je crois qu'il y avait pas mal de monde, euh, il y a eu du soleil. Euh, Mathieu, euh, toi qui était qui faisait partie des, des régionaux de l'étape puisque puisque ça se passait en France, raconte-nous comment était un peu l'ambiance autour de, de, ce, de ce Grand Prix de France à Saint-Tropez.
2: Euh, bah c'est, un, c'est un grand prix à Saint-Tropez qui est toujours très attendu par l'équipe, euh, c'est vraiment un événement hein, parce que tant on est, on est, on est sur place, mais euh, le, le lieu est comme assez incroyable hein, pour, pour accueillir ce type de course, euh, et, les, et ce qui fait que ça répond, ça répond aussi très bien au niveau de, 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 des spectateurs, en fait, du public, hein. donc euh, c'est, c'est vraiment un bel événement, donc euh, et nous, d'un point de vue intérieur, la vision intérieure de, de l'équipe, c'est que, effectivement, c'est, c'est également très attendu, d'un point de vue euh, contact, journaliste, euh, tout ce qui, tout ce qui gravite autour de, de l'équipe, ou tout ce que l'équipe cherche à, cherche à avoir en tant que, euh, pour se, pour être vu, quoi.
1: Ouais, les, les, enjeux sont au-delà, au-delà du sportif sur un, c'est un événement comme ça pour vous.
2: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est, il y a vraiment des gros objectifs là-dessus et, le sportif est essentiel, mais il n'y a pas que ça.
1: Si on, bon, va, long... on, va, ouais, on va revenir justement sur le sportif, mais justement, est-ce que pour tout pour, pour ce qui est de l'aspect médiatique, de, l'aspect contact, l'aspect réseau, vous avez l'impression que, que c'était un grand prix réussi pour, pour l'équipe de France
2: Oui, oui, oui. Euh, on sent que ça, ça progresse, ça évolue fort. On sent qu'il y a vraiment un engouement qui, qui commence à. Ah, bah, qui, qui, qui devient vraiment solide. Quoi. Donc, euh, je pense que toute l'équipe était contente de, ce, de cette étape à Saint-Tropez. Euh, non, ça, ça fonctionne bien. Ça évolue bien.
1: Bon, on va revenir très vite sur le sportif. Philippe, un petit mot toi sur, sur ton impression. Bah, tu es aussi à domicile, hein, tu es euh, à Saint-Tropez. Euh, que, comment comment justes tu un peu l'ambiance générale de, de ce Grand Prix de France
0: bah, Saint-Tropez, euh, ouais, on adore. Hein, c'est... Euh... C'est euh, un endroit où on passe beaucoup de temps en fin de saison, euh, en plus du, du Grand Prix avec les voiles de Saint-Tropez et toutes les, euh, toutes, toutes les régates qu'on peut faire là-bas. Euh, bah, c'était euh, c'était top, euh, du soleil, du vent le premier jour, euh, très challenging, vraiment. On a, on a poussé les F50 euh, aux limites. Et euh, bah, nous, au niveau média, on a eu la chance de, d'accueillir euh, des, euh, des pilotes de Formule 1 de l'équipe euh, Red Bull Racing, Red Bull est partenaire de, de notre équipe et euh, donc voilà on a eu Max, Stappen et Kuko euh, euh, à bord et c'était euh, ouais, au niveau média c'était, euh, c'était quand même euh, un, un truc assez sympa.
1: Et ils sont venus euh, du coup naviguer sur, sur les 50 pendant les, les, les jours précédents les, les, les compétitions c'est ça
0: Ouais voilà on a fait une journée euh, une journée VIP où ils étaient euh, à bord de, du bateau et on a organisé bah, des, des des régates amicales contre les Australiens et on les a, voilà, on a fait partager ce que c'était euh, que, que barrer et naviguer sur ces bateaux-là. Donc, c'était top. Et moi, moi, j'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir euh, des contacts avec euh, avec euh, des gens de de, de la Silus Stratégie de Red Bull. Euh, je ne souviens plus son nom. Il s'appelle Will et on a on a, on a bien échangé. C'est le aide le du, du euh, département Stratégie. Euh, et euh, donc, voilà, on a échangé sur les datas et comment, euh, bah, comment ils étaient en place leur, leur stratégie de course, et les décisions, euh, les, les ressources qu'ils mettaient en œuvre. Et euh, c'était, c'était super intéressant.
1: Ouais, ouais, ce parallèle est intéressant parce que finalement, on fait de plus en plus le parallèle entre le circuit SGP et la, et la Formule 1 euh, à toute proportion gardée. C'est, c'est, c'est un peu le, le, le modèle, le modèle que, que recherchent, à ton avis, euh, Russell Kutz et Larry Ellison pour, pour ces circuits.
0: Euh, ça fait partie, ouais, des, des, euh, des modèles. Euh, je, bon, aux États-Unis, il y a d'autres euh, euh, courses de voitures qui sont bien, bien plus populaires, notamment la NASCAR, etc. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, je, c'est, euh, c'est, euh, mais je trouve que c'est un, ben, c'est un modèle qui fonctionne de plus en plus. Euh, les, les les coachs, euh, on a on a la possibilité de parler pendant les régates, donc euh, on se rapproche vraiment des, euh, de de ce que peuvent vivre ben, ces curies de de Formule 1 ou, ou, ou ma terreur du bateau, mais tu as des informations, comment tu les traites, comment tu, tu les passes aux au navigants, euh, etc. Non, ça, c'était, euh... En tout cas, moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a passionné.
1: Mathieu, revenons un peu sur le, sur le sportif, du coup sur ce Grand Prix de France. Il y a eu, comme disait Philippe, deux journées très différentes, avec notamment une, une journée de samedi dans la brise à Saint-Tropez, avec un peu de clapot. Raconte-nous ce que c'est que, que naviguer dans la brise sur un F50 dans, dans ces conditions.
2: Alors là, c'est sûr qu'on a eu des conditions extrêmes. Hein. C'est, je crois que tout le monde, tout le monde l'a dit, même les, les anciens. Euh, et fait, ah, c'est, c'est vrai que euh, c'était très fort, mais les, les, la, la, les conditions de mer étaient comme maniables. Ouais. Euh, ce qui fait que ça a permis de régater. Euh, ce qui est surprenant, ou même euh, ce qu'on voit bien les, le niveau et l'évolution du, du, du circuit, c'est que même dans des conditions comme ça, il y a deux ans, on re, je pense pas qu'on aurait réussi à faire quoi que ce soit. Et maintenant, on arrive à, à faire des courses extrêmement serrées. Donc ça, c'est, c'est on voit bien l'évolution du, 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 de chaque équipe. Hein. Ouais, ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que ça va, bon, ça va, c'est sûr, hein, tout le monde le voit, ça va extrêmement vite. C'est extrêmement instable, donc c'est les qualités des meilleures équipes, c'est vraiment de réussir à, à garder, à cracher un minimum. Euh, et mais, mais nous à bord, en fait, euh, ce qui est, c'est euh, la réponse, c'est que c'est un peu surprenant, c'est que en fait, on, on regarde pas trop la vitesse. On, on est tellement fixé sur ce qu'on a à faire. On sait que pour pour rester stable, pour rester rapide, faut que chacun fasse son travail complètement. Donc on n'a pas le trop on, a, on prend pas le temps d'être. Ben, euh, on n'est pas spectateur, quoi, à bord.
1: Ouais, bien donc, sûr,
2: ouais. ça, ça va vite mais euh, si on veut que ça continue à aller vite il faut, faut faire son boulot quoi. Donc, il euh, faut grinder, il faut régler il faut, faut être à l'écoute il euh, faut regarder ce qui se passe donc, euh, donc finalement c'est des courses qui passent très vite à bord ouais,
1: est-ce <rire> que tu peux justement nous expliquer ton, ton rôle exact sur, sur une régate en F50
2: ouais alors sur, euh, sur, la, sur la F50 je suis donc grinder mais je suis au poste de G2 alors sur la répartition qu'on a nous chez, chez les Français, c'est que ben, je règle, j'ai les boutons, j'ai de quoi régler le, le foc en fait, principalement. Euh, je donne des informations, euh, je renvoie des informations, des, je, je sers un peu d'alarme pour, pour pour Quentin et et Kevin pour qu'ils soient informés de de ce qui se passe sur le sur le plan d'eau. Donc il y a certaines données, quand à certains timings, je, je, c'est, c'est moi qui les qui les annonce. Euh, et également dans les manœuvres, euh, nous dans notre fonctionnement, moi je traverse, euh, je suis dans les premiers à traverser et je régule le, le, le foil, euh, donc le règle, l'incidence du foil euh, euh, sur lequel on vole, en fait euh, l'ancien foil. D'accord. Dans, ouais. dans, la, dans la rotation. Et puis voilà, il y a toutes sortes de boutons, mais bon c'est le cas de c'est le cas de toute l'équipe. Hein.
1: Donc donc ça se limite pas à tourner les manivelles comme on peut l'imaginer quoi.
2: Ah non 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 <rire> non en fait euh, non non c'est ce qu'on voit le plus mais euh, en fait pendant qu'on tourne les manivelles en fait on a des boutons au pied, euh, il y a des pédales euh, on voit, on a tendance à chaque fois à appuyer le, le long de la coque, intérieure coque, parce qu'en fait là, on a toute une série de boutons. Donc euh, non, c'est c'est bien complet et c'est et c'est aussi comme ça qu'on qu'on arrive à bien progresser sans en se répartissant un maximum de choses dans l'équipe pour, euh, pour être le plus précis quoi.
1: On précise que quand tu disais Quentin et Kevin, c'est Quentin Delapierre le, le barreur du bateau et Kevin qui est le règleur d'elle. Philippe, est-ce que, est-ce que le, le fonctionnement est, est assez similaire au sein de, de l'équipe américaine ou chaque équipe a, a son propre fonctionnement
0: euh, Similaire, oui, le, le G2. Euh, nous on a, nous, notre G2 a plus en rôle de tacticien, en plus de tout, tout, ce, que, euh, de tout ce qu'a décrit Mathieu. Euh, il, est, euh, ouais, il, prend, il prend, il a une grosse part dans, la, dans, la, dans les décisions. Euh, ce qui est, euh, on parlait de, de job complet, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un job vachement intéressant. C'est un job physique euh, qui est à la, à la fois technique, euh, où il faut avoir du feeling. Le, le Fox, c'est, ça a l'air d'être une petite voile et, euh, par rapport à ces bateaux-là, mais c'est, c'est un, comment dire, ça a un effet énorme sur le, l'aéro de l'aile donc c'est c'est vraiment une voile super importante donc euh, du feeling euh, physique il faut euh, faut envoyer pour bouger euh, bouger l'aile et euh, et à la fois ben, voilà un, un bon timing pouvoir se déplacer sur la plateforme euh, ben, j'ai, dans le passé j'ai entendu euh, les, certains commentateurs parler de de hamster pour les graines dehors <rire> je peux je peux attester que c'est un boulot super complet super fin technique et, euh, et les bons euh, font une grosse, grosse différence.
1: D'accord, ouais. euh, Sur ce Grand Prix, euh, Philippe, l'équipe américaine euh, arrivait avec, des, avec jusqu'ici des résultats en, en demi-teinte. Hein, si je ne me trompe pas, vous aviez fait deux cinquièmes places, une septième et, et une huitième à, à Chicago pour, pour votre Grand Prix. Euh, est-ce qu'il y avait un peu de pression à, avant d'arriver à Saint-Tropez pour, pour les, sur l'équipe
0: bah, certainement, hein, parce qu'on est, est pas du tout satisfait de, de, des résultats, mais euh, voilà. Mais bon, on avait, on a identifié les, les problèmes, on a on avait commencé à apporter des solutions, euh, ben, bah, ça commençait à se voir sur les, euh, les épreuves, notamment euh, à Plymouth, à Copenhague, où on, a, on avait euh, fait pas mal de, de choses euh, meilleures, mais qui se voyaient pas en termes de résultats. Euh, Globo, il y avait toujours une petite, une petite erreur qui venait à, à casser le, la, la bonne dynamique, et, euh, bah, et voilà, on, est, on était confiants dans notre process, et, euh, et bon, il fallait que ça arrive quand même, hein, parce que <rire> c'est, un peu, c'est un peu difficile de, de bosser, de, de garder la tête haute quand les résultats ne viennent pas, mais, euh, mais voilà, donc c'était une... Une, une super semaine. On a, on a, non seulement on a bien navigué sur la finale, mais euh, sur tout le, tout le Grand Prix, où on a, à part une petite, euh, une petite touchette avec euh, l'équipage français sur une régate qui n'a pas compté, on a, on a été plutôt performants.
1: Ouais, la, la, la finale qui s'est jouée dans, dans des petits dans airs, hein, si je me souviens bien, il n'y avait, avait, avait pas autant, autant de vent que la veille
0: Oui, la, la finale s'est jouée dans, euh, dans un temps... Euh, tropésien <rire> on avait eu les mêmes conditions l'année l'année précédente avec un, ben voilà vent Vendée qui en Vendée de sud qui se, s'établit en, en, en thermique donc beaucoup de rotation pendant la c'était très au niveau tactique c'était très, assez intéressant avec un challenge pour les, les organisateurs qui devaient bouger la course euh, voilà donc il fallait fallait s'adapter mais c'est, c'est ce qui est vraiment le, le, le propos de, de cette de ce de ces séries de F50 c'est qu'il faut s'adapter à chaque jour il y a des différentes conditions différentes configurations de bateaux différentes configurations de courses et il faut le faire dans un temps très court là on a eu en 4 minutes la course a été complètement chamboulée et il a fallu repartir dans, dans une, une configuration un peu différente avec une grande aile etc donc bon mais, voilà, il faut, faut s'adapter
1: et c'était, c'était un gros, gros soulagement euh, Quel était un peu le, le, le sentiment général dans l'équipe américaine après cette, euh, cette victoire
0: euh, Soulagement, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, bah, enfin, quand, euh, c'est, ouais, on est content d'avoir fait du bon boulot et puis de prouver qu'on, est, euh, qu'on était sur la bonne voie. En tout cas, moi, euh, j'avais le sentiment que bah, ça montrait qu'on était sur la bonne voie et puis ça rassure, ça, rassure, ça donne de la confiance. On avait des nouveaux équipiers. Euh, euh, qui bah, qui était euh, qui était un peu dans le doute parce que on les a intégrés ça marchait moins bien plutôt moins bien que l'année précédente et euh, et, euh, et voilà le fait de le fait de performer ça ça leur ça leur donne un peu plus de confiance pour pour euh, continuer à s'investir pour la suite quoi donc euh, oui oui super euh, super moment et puis bon on a eu la chance de d'avoir Amélie à bord, une française. Amélie en fait, Rio, ouais, ouais. Ouais, donc c'était euh, c'était cool de pouvoir parta- partager ça avec Amélie qui a, été, qui a fait un boulot euh, fantastique et qui euh, bah, euh, tous les équip, tous les équipiers tous les gens de, de l'équipe ont, ont salué sa performance et puis ça, euh, sa gentillesse, sa disponibilité, voilà. Donc en fait c'est des... Les Français ont gagné deux euh, grands prix euh, de défilée. Hein.
1: <rire> ouais, parce qu'Amélie, elle, 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 elle remplaçait v- votre équipière américaine, c'est ça
0: Oui, on a, on a eu euh, malheureusement Stéphanie euh, à Robles juste à, à le jour d'entraînement. C'est tordu la cheville on n'a pas réussi à faire revenir une, euh, une équipière dans les temps pour, euh, pour participer aux épreuves. Et, euh, et le CJP. Euh, euh, Il y, y a une fille à bord de façon obligatoire et l'équipe qui, par exemple là, c'était le Grand Prix euh, français, donc c'était l'équipe française D'accord. devait euh, fournir une, 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 une équipière remplaçante. Et dans notre malheur, on a eu une chance énorme, c'est de tomber sur sur Amélie et, et euh, voilà, donc ça, ça a super bien fonctionné et elle s'est bien adaptée, et voilà, le résultat était là.
1: Donc Amélie qui fait partie, le reste de l'année, de, de l'équipe française. Euh, juste un, un petit mot pour finir avec toi, euh, Philippe, euh, là, tu disais qu'il y avait quelques nouveaux dans, dans l'équipe, euh, aujourd'hui, là, autour de, de James Piteal, euh, qui compose un peu l'équipe américaine.
0: Alors, euh, on, dans l'ordre, en partant de devant, on a deux grinders, euh, Cooper, Dressler et euh, Alex Sinclair, qui sont des BD vétérans de, de plusieurs Coupes de l'América. Donc ça, c'est les, les grounders en G1. En G2, on a Andrew Campbell, qui est euh, également euh, qui est, qui est tacticien de, de, du défi American Magic. Donc, euh, euh, solide Gaillard, on a, on a pas mal de, de rotations à, à ce poste-là également, avec de, de nouveaux... Euh, euh, parce qu'il faut, il faut qu'on, absolument qu'on augmente notre... Notre euh, capacité de, de, d'équipage, parce qu'il y a des blessures, il y a des. Euh, justement, le fait d'avoir des, des gens de la Coupe de l'América euh, fait que, ben, bah, à un moment, il va y avoir des, ouais. des calendriers qui vont, se, qui vont, vont clasher. Donc, euh, voilà, donc on, avait, on avait des nouveaux grinders pour, pour cette étape de, de synthrope. Euh, <coughs> Fly Controller, c'est là où on a fait notre plus gros changement de, de l'année. Euh, on a un, un gars qui s'appelle Hans Einken, qui est. Euh, qui fait du 49er qui est en préparation olympique et qui a remplacé euh, Rome Kirby euh, tout le début de, de la saison Rome qui va revenir avec nous euh, certainement cet hiver euh, dans, la, dans, pour, dans la rotation euh, en régleur d'aile on a euh, Paul Cameron James qui, euh, bah, qui est anglais c'est le, notre, notre étranger
1: <rire> <rire>
0: donc on, on le chambre avec son accent euh, so british <rire> et qui euh, voilà qui, qui règle l'aile lui aussi c'est un vétéran des campagnes euh, de euh, Bar euh, Ben en Racing euh oh. au Bermudes. Voilà oh. Jimmy à la barre et puis euh, bah, derrière on a on a euh, plusieurs filles qui se sont euh, relayées notamment Ciji Peres et euh, et là on a on a Erika euh, une une lazériste qui est également en préparation olympique et qui nous a rejoint à Cadix.
1: D'accord. Mathieu, euh, vous, euh, vous arriviez à, à Saint-Tropez euh, fort de, de votre première finale à Copenhague. Hein, vous, aviez, vous aviez terminé euh, deuxième à, à Copenhague. Euh, quel est un peu le bilan que vous avez tiré vous, vous terminez finalement quatrième à Saint-Tropez, donc euh, au pied de, de la finale. Euh, est-ce, que, est-ce que le bilan était jugé satisfaisant Qu'est-ce qui vous a manqué pour, pour, pour atteindre cette finale
2: Oui, bah c'est, euh, satisfaisant, euh, quatrième, c'est, c'est correct. Euh, c'est vrai qu'à un point du, du podium, euh, on a toujours envie de faire mieux, donc on, on aurait préféré faire la finale. Euh, maintenant, qu'est-ce qui nous a manqué euh, C'est vrai qu'après coup, on est, c'est facile à chaque fois. Un point, c'est, c'est quasiment une place. Hein, ouais, euh, ouais. Donc, euh, voir à chaque endroit où est-ce qu'on a perdu des places, euh, on, on trouvait plein. Euh, donc, euh, voilà, un peu... C'était, c'était satisfaisant. Euh, c'était, c'était correct. Après... Euh, euh, si on faisait enfin, après on est ouais c'est tout... après ça reste tout à fait correct c'est vrai qu'une fois qu'on a touché la, la finale à Copenhague bon, on a envie de reproduire hein. euh, on sait que ça vient on sait qu'on construit on sait que les l'équipe on la sent solide ça continue à progresser euh, donc on a envie de on a envie de on a envie de faire les la dernière manche à chaque fois le, le... le dimanche quoi.
0: ouais, ouais,
1: ouais. Euh, qu'est-ce que euh, le, le Grand Prix de, de, d'Espagne est arrivé très vite hein, Il y avait seulement deux semaines entre, entre les, les deux événements. Qu'est, qu'est-ce que vous faites entre les deux Grands Prix Est-ce que vous coupez complètement ou, ou il y a du débriefing et de la préparation du, du Grand Prix suivant Est-ce que quand, quand les deux Grands Prix sont aussi rapprochés, euh, vous vous quittez ou, ou pas du tout
2: Oui, en fait, euh, c'est vrai que là, entre Saint-Tropez et Cadiz, c'était, euh, c'était la, la période la plus courte qu'on ait eue. Euh, bon, l'idée principale, hein, c'est, c'est de récupérer, pour arriver frais et, et en forme à, à, à Cadiz. Et bien entendu, on a fait des réunions, euh, des meetings pour savoir qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il y avait à ajuster ou pas, ou, ou continuer à, à, à tester. Hein. Même si on est à Cadiz, on, on arriverait assez, assez tard, on arrivait euh, l'avant-veille de, le, de, le, de la course. Euh... Donc, euh, on n'a pas on n'a pas développé grand chose voilà c'est l'idée c'est d'arriver frais euh, juste s'il y a des petits ajustements et essayer de faire au mieux et continuer à continuer à développer euh, les, les tout ce qui est travaillé sur la phase de pré prédépart euh, le début de course donc euh, rester sur la même, la même dynamique en fait hein.
1: Ouais, tu, tu parles de récupération quand, quand on sort d'un, d'un grand prix euh, de, de Saint-Tropez. On, on, y a, ça, ça tire physiquement, c'est, c'est difficile. Quand, dans quel état physique tu, tu sors d'une d'un, semaine de grand prix
2: ouais, c'est, c'est, Oui, ça tire, hein, c'est sûr, parce que les journées, les, les courses sont, sont courtes, hein, c'est, c'est très, très intense. Après, il y a comme toutes les phases avant-course où on essaie de s'entraîner, de s'échauffer un maximum. Euh, après il y a, y a tout ce qui peut être média et puis euh, gestion du, du matériel aussi hein, parce que c'est des bateaux qui sont sortis de l'eau tous les jours euh, on enlève les foils, on vérifie donc il y a beaucoup de, de beaucoup de travail autour en fait, hein, les journées sont quand même assez denses euh, donc euh, quand on sort d'un grand prix comme Saint-Tropez euh, quand on est content de, de, de déjà rentrer chez soi, faire ses lessives, se poser respirer euh, euh, et se projeter rapidement comme sur Cadix. Donc après, euh, effectivement, on a on a un préparateur physique, un hein, qui nous envoie. Euh, on a toutes sortes de, de, d'entraînement, de du grinder. On a des des grinders. On a, on a la chance d'avoir cet appareil-là dans le, de chez nous à la maison. Donc euh, on a des séances de récup à faire et puis on retourne en salle rapidement. L'objectif, c'est d'arriver frais frais et en forme à, à la compétition suivante. Quoi.
1: Et Philippe est le coach, qu'est-ce qu'il fait entre, entre deux grands prix il, il, il mange des datas il y a, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, tu, comment tu, tu prépares comment, tu, comment se passe l'entre-deux pour toi
0: Ouais, là, c'est, il y a beaucoup de, de, de travail de, de post-analyse. Donc, en fait, on a la chance de, de partager toutes les datas avec toutes les équipes, mais non seulement les datas, mais aussi les vidéos, les audios. Le... Donc en fait on, on peut rentrer dans la tête de toutes les équipes et euh, et, euh, et comprendre euh, bah, leur process donc c'est, c'est une pour pour moi c'est, c'est c'est pas de la récup c'est plutôt l'inverse c'est, euh, c'est euh, du boulot euh, le plus euh, le plus efficace possible parce qu'on peut se noyer dans toutes ces informations. Ouais, bien sûr. Donc il faut vraiment euh, euh, vraiment euh, comment dire euh, se, se focaliser sur ce qu'on pense qui va faire la différence essayer de voir les équipes qui fonctionnent et comment elles fonctionnent pour pouvoir euh, bah, retirer euh, la chose importante toutes les choses importantes qu'on va pouvoir amener au groupe euh, et donc voilà une grosse grosse euh, semaine et surtout quand les deux grands prix sont, euh, sont si rapprochés donc où on, où on avale on avale des, des heures de vidéos de essayer de, de faire des de, de trouver des idées quoi.
1: Et justement, là, sur ce cas concret entre, entre Saint-Tropez et Cadiz, sur quoi tu, 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 tu t'es focalisé Est-ce que, euh, Quels ont été peut-être tes axes de travail, même si tu ne peux peut-être pas tout dévoiler, peut-être le secret des dieux
0: bah, les, les phases de pré-départ, c'est le, le truc qui, euh, qui, nous, qui retient notre attention parce que c'est quelque chose de super dynamique et euh, toutes les équipes évoluent également. Donc, euh, et, et globalement, il n'y a pas la place pour tout le monde. Sur la ligne. <rire> donc, euh, donc, il faut être capable de, bah, de regarder ce que font les autres, mais aussi imaginer de, de nouvelles scénarios Et donc, euh, donc voilà, donc c'est, 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 euh, cette 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 phase là, elle est euh, elle est euh, super intéressante parce qu'il euh, faut écouter ce que disent les équipes, les équipes, essayer de, de voir ce qu'ils disent en amont. Euh, ce qu'ils disaient en av- en, après les régates pour savoir qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont pensé pour comprendre euh, vers où, euh, vers où euh, ils, vont, ils, vont, ils vont aller quoi. et, euh, et donc, euh, donc ça, ça me prend pas mal de temps et puis bon, techniquement, on essaie d'observer euh, bah, les équipes qui, euh, euh, qui fonctionnent bien donc là, clairement euh, les, euh, les enfin euh, sont dans une phase où ils euh, Ils vont vraiment, vraiment bien par rapport au reste de la flotte. Les Australiens, on les connaît bien. On les a observés sur toutes les coutures pendant tout le début de la saison. On a navigué une journée avec le foil contrôleur anglais. Donc, là aussi, on a été, on a été surpris de de sa façon de de gérer les les bords. Donc, on a beaucoup analysé ça. Et et puis maintenant, on va regarder les Français, je crois.
1: justement on va en parler juste un petit mot mathieu sur, sur cette sur cette histoire des data des vidéos vous aussi j'imagine c'est, c'est peut-être thierry douillard qui fait ce travail pour pour vous entre autres est-ce que comment il vous présente lui son son, son travail euh, vidéo son travail d'analyse de data avant avant le grand prix comment ça se passe de votre côté
2: oui bah, euh, thierry fait, fait un travail similaire à, à philippe hein, et il décortique, qui s'intéresse à à, aux points qui ont été soulevés relevés euh, euh, sur l'étape précédente. Maintenant, on a aussi un fonctionnement où tous les tous les navigants euh, de, de l'équipe française là, sont quand même vachement euh, vachement autonomes et, et et acteurs en fait euh, dans dans cette recherche là, dans ce tra- dans ce travail là. Donc euh, en fait, on puisqu'on a chacun des sur chaque rôle par exemple pour moi, si je, J'aime bien aller décortiquer euh, justement le fonctionnement ben, des, des meilleures équipes, des meilleurs équipiers ou des meilleurs G2 hein, euh, pour voir quelles sont leurs di- dynamiques de fonctionnement, de réglage, euh, comment ils font, comment ils traversent, comment comment ils régulent le rec, comment euh, qu'est-ce qu'ils font avec le foc. Hein. Donc, il y a, j'ai, j'aime bien. Ouais, ouais. Hein, je, je, je passe beaucoup de temps à, à regarder tout ça. Et moi, dans, donc dans mon domaine, mais François dans son domaine. Et quand on fait nos, nos meetings, on a à peu près au, au minimum un meeting par semaine, euh, ben on échange. Euh, c'est un échange assez ouvert, mais euh, donc chacun peut, peut amener ce qui, s'il a remarqué quelque chose de particulier, euh, sur, sur quoi il veut travailler. Et puis après, c'est, c'est Thierry qui, 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 qui résume, en tout cas qui prend le... Qui hiérarchise tout ça, ouais, et qui tout voit très ce qui, qu'est... ouais, qu'est-ce, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est un travail d'équipe et qu'est-ce qui est un travail un peu plus, un peu plus individuel quoi.
1: Parlons maintenant bah, de, de ce Grand Prix d'Espagne, de cette première victoire tricolore. Est-ce que on va refaire un petit peu le match Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'abord la, la première, la première journée samedi, Mathieu
2: Oui, ben euh, là. La... Cette première journée, euh, déjà, a été marquée par les excellents départs de, de, de Quentin. Hein. C'est, c'est, déjà, quand le bateau est bien placé sur, le, sur, le, sur la première leg, là, je vais pouvoir jusqu'à la boîte de reaching. Euh, déjà, ça, ça ouvre le jeu, ça facilite un peu, le, déjà, ça nous met bien pour, 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 pour se placer, pour dé, dérouler cette manche-là. Après, c'est vrai que c'était euh, particulier à Cadiz, c'est qu'on avait un état de mer qui était comme assez difficile. Il y, avait, il y avait quand même beaucoup de clapeaux, etc. Ce qui fait que le vent était pas très fort, mais il y avait quand même pas mal de crash visibles, euh, même comparé à, à Saint-Tropez, ce qu'on eu le premier jour. Euh, donc là, il, il fallait vraiment savoir où est-ce qu'on met le curseur, entre faire voler un peu plus haut, accélérer, rentrer, chercher plus d'instabilité, mais garder, des, garder la vitesse, ou des fois être un peu plus conservateur et et être moins rapide mais moins de, moins de crash quoi donc euh, ça c'est je pense que ben, ce que Quentin l'a dit hein, François a fait un super boulot là-dessus François il y avait un bon échange je, je, je François, mon, Morvan.
1: François Morvan qui est le contrôleur de, de vol hein, c'est ça
2: c'est ça exactement donc là il y, y avait un échange entre François et Kevin pour savoir à quel moment, euh, quelles étaient les phases où on attaquait ou les phases un peu plus conservateurs donc euh, tout ça, ça ça fait une bonne journée une bonne journée avec euh, pas de, pas de victoire de manche, mais euh, à chaque fois correctement placé et pas de mauvaise manche. Donc, euh, ça a permis de, de, de finir cette première journée à la deuxième place, égalité
0: avec les premiers. Donc,
2: euh, non, c'était super. Euh, tout, tout, tout a bien fonctionné.
1: Et du côté américain, Philippe
0: Le six state était, euh, était clairement un, un souci pour, le, pour, le, pour, le, pour le, la maîtrise du bateau. On a on a eu pas mal de, de, sou, de soucis notamment pour, pour maintenir bah, les, des vitesses constantes donc on était vraiment dans du dégradé et, euh, et comme l'a dit Mathieu hein, c'était vraiment le, euh, le, le challenge c'était de trouver la, la limite entre trop safe et, et, euh, et crash et nous globalement on était trop safe euh, Si je, quand je fais mon, mon bilan on était vraiment dans le, dans le côté safe de la, du, du, du spectre et euh, on, on est, euh, je crois qu'on doit être troisième ou quatrième euh, après la première journée, ce qui est, euh, bah, ce qui est top, hein, parce qu'on est, on est juste à un point du, du podium. On est. Euh... En fait, le, le, le Cell GP, c'est vraiment ça. Il faut, euh, il faut être sur le, il faut être en finale le dernier jour. Donc, euh, plus, euh, plus es près du podium, plus tu peux. Euh... Et puis, tout va se jouer sur la dernière manche, la cinquième manche, ou où, euh, où, euh, une place près, on passe ou on passe pas, quoi. Donc. Euh être à être à portée de, de, de de la finale c'est vraiment le, le challenge mais bon voilà si j'avais un tirer un bilan de la première journée c'est qu'on s'est situé un petit peu trop safe par rapport à, aux prises de risque qu'on aurait pu prendre un à, à certains moments sur la conduite.
1: Euh, changement de décor euh, dimanche matin si, si je me souviens bien avec euh, euh, pas beaucoup de vent euh, et, et là effectivement tu, tu disais souvent ça se joue euh, euh, sur la dernière manche avant la finale C'est, ça a été le cas euh, pour, pour vous Philippe
0: ah bah Complètement ouais. Une dernière manche euh, avec un départ je crois qu'on est au CS au départ avec euh, les, Kiwis, les Kiwis en fait on est, euh, on est dans le match pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, passer euh, la troisième place quoi. Euh, mais pour ça, on a, euh, bah, on a deux adversaires essentiellement, c'est enfin trois adversaires avec les Canadiens. Donc euh, voilà, on est trois bateaux pour cette place-là. Et on est au CS avec, euh, avec les, euh, les Kiwis et euh, au bout de la ligne euh, sur Opine, il y a le, les, les Anglais qui, euh, qui sont un peu en retard et qui se font euh, qui se font masquer euh, pendant tout le bord de, de Reaching donc qui sont derniers à la bouée de, à la bouée de Reaching Et on, on réussit à à, à payer notre notre OCS très très rapidement et euh, et à pouvoir lancer notre notre course et, et on, on, voilà on, il fallait qu'on qu'on perde pas de points sur les néo-zélandais et que qu'on prenne beaucoup de points sur les les anglais et qu'on n'en perde pas trop sur les canadiens et puis c'est passé voilà une, à une place près on est en finale et le tie-break, on l'aurait perdu donc c'est vraiment ça passait par un trou de souris
1: tu, tu nous rappelles, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'être OCS
0: euh, Être OCS, c'était, oh, ça ne doit même plus s'appeler comme ça. Je sais pas, on, est, on était au-dessus de la ligne. Euh, en fait, on a manqué ah, oui, la ligne. Oui, euh, la ligne avant. Euh, euh, voilà, une seconde, on était du mauvais côté de la ligne. On était du côté course. Donc, euh, bah, la, la règle nous oblige, à, 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 pendant ce, ce, ce bord de, de, de reaching, à passer derrière le, le dernier bateau qui est qui est euh, bon partant. Quoi. Donc euh, il a fallu euh, ralentir et, et se positionner derrière les Anglais. Et euh, bah, par bonheur, on l'a fait très très rapidement. Et, euh, et du coup, euh, les Anglais sont restés euh, scotchés euh, sur, vraiment, en mode escargot pendant, toute la, pendant tout le, le, le bord de, de l'argue. Et nous, on a réussi à, à décoller et à, et à reprendre bah, de la vitesse. Et, la vitesse, c'est du vent apparent. Le vent apparent, c'est c'est du boost et voilà, on, a, on a réussi à, à repartir comme ça.
1: Et, et vous Mathieu, tu, tu le disais tout à l'heure, hein, vous étiez deuxième donc euh, potentiellement finaliste euh, à l'issue de la, de la première journée. Qu- comment, comment on gère cette, ces, ces, ces deux manches avant la, avant la finale quand, quand on est deuxième, on, 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 on navigue en fonction de, 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 ses, de ses concurrents ou, euh, ou on essaie de ne de pas, de, de pas trop marquer comment, Quelle est un peu la stratégie
2: comme l'a dit Philippe, en fait, la, la, la manche où on fait le plus attention au classement, c'est, c'est la dernière manche avant la finale. Hein. Ouais. Donc là, c'est la c'est cinquième manche. Euh, donc la stratégie, c'est que la quatrième manche, finalement, du, donc la première manche de, de dimanche, on l'attaque en, est rest, en essayant de rester euh, en fait, comme les autres, comme les manches d'un samedi. Hein. Ouais. Euh, essayer de faire le mieux possible sans vraiment calculer les autres parce qu'en fait, il euh, y a trop de points à distribuer avant d'arriver à la finale. Euh, là, nous, on a été, on était moins bon sur les début hein, On fait pas un super départ. Euh, on tente un jet set, donc en fait, on, on n'en juste après la, la bouée de reaching Et le vent était très faible, et ce qui fait qu'il y avait des zones a des zones où les, un groupe de bateaux avançait, et puis d'autres, euh, on restait un peu, un peu englué. Euh, euh, et en fait, on a réussi à, en tout cas sur cette manche 4 on a réussi à revenir. On a dû passer de dernier à à 5 e je crois finalementèment chat et les points sauvés euh, nous ont permis de rester dans bah, rester bien pour attaquer euh, dans le classement final quoi. donc euh, donc ça c'était un bon boulot euh, fait de l'équipe parce que euh, on aurait très bien pu euh, pas un peu se, se démobiliser et rester euh, au fond du au fond du paquet et en fait on a on a profité du, du, du deuxième portant pour se replacer, que les autres équipes posent pour euh, pour venir chercher euh, quelques places. Donc ça, c'était top. Et enfin, la, la cinquième manche, euh, avant la finale, ben là c'est, on savait qu'on était plutôt plutôt bien pour, pour jouer cette finale-là, pour finir dans les trois, pour arriver dans les trois euh, sur la grande finale. Et... Et donc là, ça, ça a déroulé, ça s'est bien passé, un super départ encore. Euh, et là, on a essayé de, de, de faire ce qu'on, ce qu'on savait faire. Et, et voilà, donc euh, on, on est content.
1: Bon, et alors maintenant, passons à, à cette finale. Donc finale à trois, en, dans une configuration particulière, vous étiez, euh, euh, comme il n'y avait pas beaucoup de vent, vous étiez que quatre à bord, c'est ça
2: Oui, c'est ça. On a été surpris. Juste avant, on était six à bord, donc ouais. euh, les, l'équipage complet. Et donc juste avant la finale, hein, euh, les, les timings sont comme très serrés entre les manches. Et donc on on, serait, on revient à 6, on est prêt à 6, on a changé le, le, le grinder, le, le G1, Timothée monte à bord. Et là en fait euh, Thierry, en relisant la, la, les instructions du, du comité, euh, se rend compte que là il demandait de passer à 4. Euh, ouais. On était surpris, Thierry a, a demandé confirmation parce qu'on trouvait ça juste avant on était assis, c'est assez rare quand même de changer de, de configuration entre les manches comme ça, et donc là on a dû faire avec, hein. c'est une donc nouvelle configuration où c'est moi qui est resté à bord, euh, on n'avait pas, on a, on a, on a pas beaucoup fait des, cette config, euh, donc on ne bon, on s'est pas trop posé de questions, on n'avait on pas trop le temps, on s'est dit, bon on a... On, Chacun fait, on sait à peu près ce qu'on a à faire, et puis il euh, fallait y aller, y aller, donner tout ce qu'on, ce qu'on pouvait. Hein. Donc ça, c'est, c'est, c'est joué euh, mentalement, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est...
1: Philippe, euh, vous aussi, ça a été un peu l'improvisation euh, quand, vous avez, quand vous avez compris qu'il fallait passer de 6 à 4. Comment, comment vous avez vécu ça, vous
0: c'est arrivé super tard, donc ouais, c'est pareil, on a 5 minutes entre l'arrivée de la manche euh, 5 et, le départ, de la <rire> et de ah ouais. le départ de la manche suivante, et, euh, et voilà, donc euh, l'info est arrivée, c'est passé pas, de mal à la radio, enfin bon, donc, euh, mais bon, nous, enfin euh, euh, comment dire, c'est, c'est, ça serait plutôt d'autres points forts, en fait, de naviguer à 4, euh, malheureusement, on n'a pas... <rire> pas vraiment montré ça, mais... mais ouais, parce que dans cette configuration-là, c'est le barrage qui fait voler le bateau en, en ligne droite. Il n'y a pas de flight controller. Et euh, bah, il se trouve que Jimmy a fait ça pendant des années euh, ouais. euh, de, sur tous les bateaux qui. Donc voilà, Donc, quand on passe à 4, ce n'est pas la panique à bord. Euh, contre... je, je comprends le le désarroi de, de Quentin devant cette information là euh, parce que c'est, euh, c'est c'est compliqué et en plus avec cet état de mer déjà c'est compliqué enfin, t'as quoi que ça à faire mais si en plus il faut que tu barres, que tu prennes des décisions dans les manœuvres non seulement tu as la, la hauteur de vol mais euh, tu as aussi la grand-voile donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Voilà, donc euh, bon pour nous c'était plutôt une une bonne nouvelle et euh, globalement on regarde la semaine, euh, bah, les Français ont été beaucoup plus performants que nous euh, dans ces conditions-là. À quatre, je pense qu'on avait un petit avantage qu'on n'a pas su euh, qu'on n'a pas su euh, valider puisque bah, on était en tête à la boue et souvent et puis euh, on a fait un gros crash qui euh, qui nous a positionné euh, assez loin. mais après dans la regate, on a réussi à revenir, mais mais euh, voilà, c'est, c'est, euh, si s'il y a une petite déception, elle est là, quoi, parce que je pense que bah, Ginny a plus d'expérience sur cette position-là et on aurait dû, on aurait dû prendre moins de risques, je pense, dans, la, dans, dans, les, situations, dans les situations compliquées.
1: Et du coup, elle s'est jouée où pour vous, cette, cette finale
0: bah, Nous, en fait, on enroule la bouée sous le vent devant, devant Team France. On les, en fait, on a, je crois qu'on les passe au premier Jaime et, euh, et à la bouée sous le vent euh, Jimmy est surpris des réactions du euh, du twist grip, il s'en mêle les pinceaux et, euh, et en fait le bateau a décollé et, et, euh, et s'est planté on, on, on s'est retrouvé arrêté complètement et, et les français nous ont passé là donc euh, voilà le, 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 le moment un peu un peu euh, dur enfin dur le le moment où on a fait une grosse erreur elle est là et puis bon ensuite on revient on on vient mourir à à quelques mètres de de, sur la ligne mais euh, mais je pense que le le moment euh, clé était là
1: Mathieu, raconte-nous un peu toi comment tu as vécu cette, euh, cette finale. Ça se joue euh, effectivement, euh, même si euh, Philippe parlait du, du, du planté du bateau américain, qui est, qui est quand même revenu. Et finalement, ça, 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 on, on, les images sont assez incroyables. Ça se joue à, à quelques mètres. et euh, comment, comment toi, tu as vécu cette, euh, ce finish
2: Oui, alors cette finale, euh, bon, on a eu la, aussi de la chance. Euh, ben, la chance, non a fait encore un super départ. Donc euh, ça, genre on, part, hein, on se retrouve bien placé sur le début de cette course. Après, euh, c'est vrai que c'est une configuration qu'on découvrait, euh, donc nos manœuvres étaient pas pas géniales. Premier jibe, on, on repose. Euh, euh, bon, on, donc on effectivement on se retrouve en contact, euh, dépassé par les par les Américains, mais on reste dans le match. Euh, on redécolle, on, on, le bateau en fait on. On n'a pas super bien navigué, mais c'était tout à fait satisfaisant, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, on, par, par exemple, ça, on parlait d'analyse de données, là, on a du boulot, euh, on a du boulot, on a de quoi décortiquer, c'est voir ce qu'on, ce qu'on a fait, et il y a vraiment de quoi, de quoi, de quoi améliorer sur les manœuvres et tout. Et donc, on arrive à ce finish à la bouée au vent, effectivement, on avait, euh, ben, nous, on a comme l'avantage, c'est qu'on savait qu'ils avaient encore une manœuvre à faire. Parce que le reaching se finissait en tribord. Euh, là, normalement, si on, si quand on arrivait à ce point de contact, l'approche, euh, si on faisait avancer le bateau normalement, c'était à peu près, euh, on était à peu près, à peu près serein. Mais, euh, mais finalement, pour leur laisser de la place, euh, parce qu'ils avaient l'intérieur de la, de, de la bouée à gauche, euh, on off un petit peu, le bateau repose un peu, on perd un peu en vitesse. Euh, donc il y a toujours il y a une incertitude quoi c'est à dire que on ne sait pas s'ils arrivent à redécoller à repartir bien il y a de la vague un peu si à réaccélérer c'était ça ça restait ouvert donc euh, on moi bon, on attaquait cette dernière cette, cette dernière partie là, avant l'arrivée euh, plutôt serein mais euh, mais comme c'était pas gagné donc euh, fallait fallait d'abord couper la ligne d'arrivée.
1: Bon, et quel voilà. a été le, quel, quel a été un peu le sentiment à, à l'arrivée j'imagine une grosse joie, Est-ce qu'on se dit, euh, enfin, quel est un peu le, le, le sentiment que toi, tu, tu as ressenti euh, au moment de couper cette ligne en vainqueur?
2: Ah ouais, on était, bah, bon, ça s'est entendu. On était super contents. Ouais. Euh, enfin, parce que, euh, parce qu'on sent qu'on progresse, euh, ça travaille, euh, c'est, un, c'est un super groupe hein, qu'on a là. Euh, c'est, on est super soudés, ça travaille beaucoup. Euh, on sent que ça vient et, et voilà, et c'est venu. Donc, euh, on est allé chercher. Et c'était mérité, c'était, on était contents, on était, il faut le voir, hein, tout l'équipage était super content, euh, ben, ben, c'était top,
1: on était ravis quand. Quand vous voyez avant vous les, les Néo-Zélandais gagner, les, les Américains gagner, j'imagine que dans votre tête, vous, de, vous deviez vous dire hein, pourquoi pas nous, quoi, à, 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 à quand notre tour
2: Ouais, alors les, les, les Néo-Zélandais sont super forts, hein, les Américains aussi, c'est vraiment des, des, des références, hein, ces équipages-là, donc... Euh, donc euh, nous, euh, on est plutôt dans dans l'idée de bon, on essaie de trouver, et savoir qu'est-ce qu'ils font de bien, euh, copier, aller chercher toutes ces toutes ces techniques, euh, les mettre à notre sauce et puis on sent voilà ça 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 progresse alors euh, oui on espère euh, on espère tout le temps ben c'est l'objectif hein, de d'aller chercher gagner des manches et si c'est pas gagner des manches pour euh, gagner gagner des grands prix hein ça... Et donc c'est pour ça qu'on est les travail mais après une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée on est super content mais le soir on était déjà en train de se dire bon ben super euh, maintenant il y a Abu Dhabi qui arrive euh, qui sera en début novembre euh, de Dubaï plutôt euh, ouais. début novembre euh, et là faut... il y a encore énormément de travail quoi. Euh, c'est ce que que faut, le plus faut...
1: dur est souvent de confirmer quoi.
2: C'est ça, et maintenant, il faut tout, un peu tout remettre en cause, voir qu'est-ce qui est amélioré, améliorer, parce qu'il y a plein de choses à améliorer, voir ce que font les autres, et, et voilà, ben, ça, ça continue, c'est qu'une étape.
1: Quoi. Un, un petit mot sur, sur Quentin, on sait que toi, tu es assez proche aussi de, de, Billy, qui était le précie- de Billy Besson, qui était le précédent skipper, mais loin de moi l'idée de vouloir comparer, mais qu'est-ce qu'a apporté un peu Quentin à, à, à cette équipe
2: Quentin est arrivé, il est... c'est un gros bosseur, hein, Quentin. Et donc il arrive avec des attentes, euh, avec une idée de ce qu'il il savait, ce qu'il voulait. Il sait où il va et il a formé une équipe. Euh, il a reconstruit une équipe à partir de pour atteindre ce objectif. Euh, c'est vraiment un meneur, hein, Quentin. Euh, c'est un gros bosseur. Et en fait, il arrive à fédérer euh, tout, euh, tous les gens autour de lui, quoi. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec euh, euh, que, que des personnes très soudées. C'est, c'est, c'est. Ben voilà, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment une grosse qualité de Quentin de là-dessus.
1: Philippe, quel est ton, ton regard un peu sur, sur la progression de, de, de cette équipe de France
0: Bienveillant. <rire> non, c'est, c'est, non, super. Vraiment, je suis ravi pour. Pour, pour ce groupe là pour, pour euh, Bruno qui, qui, Bruno Dubois pour Thierry bien sûr qui est un ami et puis, puis voilà c'est, c'est, des, c'est des super tout ce groupe là c'est des super gars et filles et, et, et je, suis, je suis ravi de, de leur progression et, et bah, Quentin c'est, bah, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de j'ai, j'ai de très bonnes relations. Ça fait six sept ans que on, 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 voilà, il a une ligne ouverte, donc euh, bah, il m'appelle de temps en temps pour des conseils, pour des sites pour des. Enfin, voilà. je, je suis ravi de pouvoir de pouvoir répondre si je peux, et, euh, et je suis je suis vraiment content de 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 et de, de voir cette progression là. C'est top.
1: Ouais, ouais. Euh, justement, que, comme je disais en, en ouverture, hein, donc là, les Néo-Zélandais ont gagné leur premier Grand Prix euh, cette année. Euh, vous, euh, vous à Saint-Tropez, les Français à, à Cadix, ont l'impression que, que le circuit est, est quand même de plus en plus homogène. C'était, c'est ce qui était l'objectif hein, un peu de, de Russell, euh, de pour, euh, pour cette saison. C'est ce que tu as le sentiment aujourd'hui que peut-être pas peut-être pas les derniers venus euh, canadiens ou, ou suisses, mais que, que tout le monde peut, peut gagner sur ce circuit.
0: Ouais, je pense que c'est euh, c'est devenu de de plus en plus ouvert par les, des Canadiens. Je pense que les Canadiens ils ouais, sont ouais. passés très près ouais. de gagner et ils ont un équipage de, qui est qui est globalement un équipage euh, mixte entre euh, Team Japan de la première année et et, euh, et, et le, le, l'équipe l'équipe espagnole de l'an dernier. Enfin voilà, donc ils ont ils ont des, des vétérans à bord, des gens. Comme Chris Draper ou, euh, ou uh, Phil euh, qui sont Phil Robertson qui sont super super euh, pointus et moi je serais pas étonné qui euh... bon là là techniquement c'était compliqué quand même hein. c'était des conditions qui étaient euh, extrêmement exigeantes donc euh, donc euh, peut-être que ça c'est difficile mais euh, mais euh, des conditions avec du vent un petit peu plus euh, plus stable et des conditions un peu plus euh, plates de mer et moi je serais pas étonné de voir les Danois aux avant-postes ou les Canadiens, faire, faire une bonne... Et même les Espagnols, on voit les Espagnols qui font des trucs très, très... Ils manquent de régularité, mais globalement, en, en, en maniement de bateau et en, et en termes de régatier ils ont, ils ont ce qu'il faut. Donc, ouais, c'est super ouvert, et, et le dernier jour, la dernière manche, la place de ce podium, elle, elle, se joue, elle se joue souvent dans les, dans les derniers mètres de cette, de cette régate-là. donc c'est, c'est, ce voilà, c'est ce qu'on vient chercher sur ce type de de circuits, c'est des, euh, c'est, c'est euh, ça me rappelle le, le match race de, des années, euh, de, de, des années euh, comment dire, de, de, du siècle dernier <rire> où, 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 où c'était super relevé avec tous les équipages de la Coupe de l'Amérique et des, et des, la possibilité de, de ben voilà, des régates au couteau et non non c'est, c'est, pour moi le Grand Prix, le, le Grand Prix c'est, euh, c'est une super nouvelle pour la voile en général.
1: Bon, et Vous allez découvrir un, un nouveau plan d'eau euh, dans la prochaine étape qui sera donc 12-13 novembre à, à Dubaï. Mathieu, quels sont un peu les, les, les objectifs de, de l'équipe de France maintenant euh, que, que vous êtes sur le podium provisoire au classement général J'imagine que c'est, 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 c'est d'y rester, mais et, qu'est, qu'est, qu'est-ce que vous vous dites euh, à, à, alors qu'on est, on vient de dépasser la, la mi-saison
2: oui, ben on... c'est ça. Hein. Ben, on a... La mi-saison vient de... vient de passer, il y a six événements qui sont passés, il en reste cinq. Euh... On attaque donc cette deuxième moitié euh, sur le podium, mais juste sur le podium. Hein. On a les Anglais juste derrière nous. Et... et comme l'a dit Philippe, il hein, y, le... y a plein d'équipes euh... Euh, le podium ou le peut Peu être ch... peut être chamboulé. Hein. C'est, euh... Les Canadiens, hier, euh... ben, avant-hier, euh... ils gagnent les deux manches du, du... du... du dimanche, hein. la... la manche 4 et la manche 5, euh, donc, euh, on connaît le potentiel de toutes ces équipes-là. Nous, euh, l'objectif, ben, c'est bon, on a apprécié, donc c'est super, Acadis. Maintenant, c'est un peu de ben, continuer à en fait rester dans la même dynamique, quoi. Aller chercher ce que les autres font mieux toujours, et puis attaquer, euh, attaquer cette étape de ce de Grand Prix de, de Dubaï euh, euh, en essayant de faire le, le mieux possible et en essayant de progresser toujours. Et je pense qu'on va, on attaquera grand prix par grand prix pour, pour essayer de finir au mieux sur le, sur le, la saison. Et si possible, le, ça serait vraiment génial d'essayer de faire la grande finale. Et voilà. On va y aller progressivement et continuer à travailler.
1: Philippe, vous êtes cinquième au général, un petit peu plus loin du podium, mais pas si loin que ça. L'idée, c'est de, de, de terminer sur le podium. Est-ce que tu, tu penses que, que l'Australie, qui a remporté les, les deux premières saisons, reste la, la favorite pour, pour remporter cette saison Ou justement, c'est, c'est, ça va être beaucoup plus, plus ouvert pour eux
0: euh, ben le, le format du, du Grand Prix, c'est euh, il faut être en finale. Et puis après, c'est souvent euh, c'est super ouvert. Hein, le... Euh, donc, euh, donc euh, nous, notre target, c'est qu'il faut qu'on rentre sur cette, cette finale. Et euh, ce qui va se passer euh, au cours de la finale, on, on verra ça plus tard. Mais ouais. bon, ouais, super ouvert avec. Euh, bon, ils ont des points d'avance, mais, euh, mais je pense que, voilà, on n'est on pas, euh, pas très loin. On a redressé un peu la, la barre. Il va se passer plein de choses encore. Il peut y avoir des des calendriers qui font que bah, les équipes ne sont pas au complet ou des blessures ou, ou des, des conditions particulières donc euh, il faut s'adapter il faut continuer à progresser comme dit Mathieu hein. c'est il c'est, euh, y, y a plein de pépites dans, les, dans, dans ce qu'on a pu vivre euh, ces deux derniers euh, Grands Prix qui, qui va falloir euh, polir et puis euh, et, et, et mettre à notre sauce pour pouvoir euh, performer
1: pour la, la saison 4, la saison 4 vient d'être annoncée, là, en tout cas les, les grandes dates et, et certaines, certaines étapes, il y aura 14 Grands Prix l'année prochaine sur la saison 2023-2024 contre 11 cette année, pour, pour vous tous ça, pour, ça va devenir de, du plein temps Mathieu, 14 étapes ça, ça commence à remplir une année
2: Oui c'est sûr, 14 étapes ça commence à être, à être bien dense hein. Euh, maintenant, après, c'est des étapes, euh, on, on, ben, par exemple, à Cadiz, on est resté, on a navigué trois jours, hein. il y a une ouais. journée d'entraînement officiel, euh, deux jours de Grand Prix, euh, une journée de voyage avant, une journée de voyage après, c'est, ça des déplacements assez, assez courts, donc, euh, donc ça se rapproche, euh, du, tr- du, du ben, t- dans tous les cas, c'est sûr que c'est notre circuit principal, maintenant, après, euh, moi, personnellement, je suis content d'aller d'aller naviguer sur d'autres bateaux, voir d'autres choses euh, parce qu'on on arrive un hein, des fois un peu plus détendu sur d'autres bateaux, ça permet de d'avoir de, 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 d'autres questions aussi hein, euh, d'autres d'autres, d'autres, ben, d'autres problématiques hein, euh, ce qui permet de, des fois d'enrichir ou de revenir sur le ou, ou d'ajouter ça ou de, d'autres questionnements sur le CLGP euh, pour pour améliorer dans le maniement du F50. Donc
1: euh, oui. Justement, sur quel autre circuit tu, tu, tu navigues du coup, Sur quel autre support tu navigues
2: euh, bah, Je navigue cette année. Je navigue aussi sur le TF35 avec euh, Iliam Contour Immobilier, donc, euh, où il y a Billy et Juan Israël, par exemple, à bord. Mmh. Euh, c'est, le TF35, c'est, c'est un bateau bien sympathique hein, euh, qui est fait pour naviguer plutôt sur, sur mer plate. Euh, sur le lac, c'est plutôt pas mal. Euh, mais c'est 6 si à bord, c'est un bateau... Euh, qui est super intéressant parce qu'en fait il y a un, play, un playbook, euh, un maniement plus, plus habituel qu'on a hein, qui ressemble un peu à un GC32 où là il faut tirer des, faut tirer des boots euh, et, et les manœuvres sont très physiques etc mais et c'est, c'est très sympa à faire et c'est un bateau qui a donc qui vole et qui a un système euh, sorte d'autopilote de, euh, de vol hein. et il a un foil dentée euh, donc il euh, y a toutes sortes de questionnements à savoir comment l'exploiter euh, comment le, comment essayer d'aller vite euh, comment essayer de, de jouer il y a Lingui qui est là-bas euh, qui, qui, est un, qui, qui en fait beaucoup il y a Real Team aussi qui est une super équipe qui a gagné la, la saison l'année dernière donc euh, voilà c'est cette année principalement ça après euh, avec Quentin et toute l'équipe de, du F50 là, on a fait du GC32 aussi cette ouais. année. Qui est euh, un super support, hein, parce que bateau volant, bateau facile à mettre en, en, en marche, euh, c'est, c'est super, hein, qui permet de, de travailler de l'équipage aussi, hein, la communication, euh, passer du temps ensemble aussi, c'est, 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 ça me paraît très important pour, euh, pour après réussir à bien, à bien évoluer.
1: Quoi. Et vous faites euh, vice-champion du monde à, à Lagos, c'est ça
2: Oui, vice-champion du monde, pas loin, pas loin de gagner, mais on n'a pas. Mais... Pas réussi à confirmer jusqu'au bout. Et... et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit en arrivant à Cadiz c'est que on pense que le... c'est... Ce... ce mondial de g 32 nous a permis d'a... peut-être d'aller jusqu'au bout à Cadiz. Euh... On... On... Le mental était peut-être plus fort à ce moment-là.
1: Ouais, est-ce que tu continues à... À... à naviguer aussi un petit peu avec l'équipe de Thomas Coville sur ce début Ultime 3 ou... ou là, comme c'est une année en solitaire, peut-être un peu moins cette année oui,
2: cette année, en fait, avec le planning très chargé, avec le GC32, le TF35, le F50, j'ai, j'ai pas réussi à me libérer pour naviguer avec, avec l'équipe de Thomas, et ce dévo. Équipe que je trouve géniale et bateau aussi super intéressant, hein, les, 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 les ultimes. Hein. Euh, j'espère pouvoir revenir et passer plus de temps avec eux. Euh, parce que c'est, 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 c'est super. Mais à court terme effectivement il y a la roue du Rome donc là qui arrive euh, donc c'est, c'est plus plus du solo on hein, se concentre là dessus
1: ouais.
2: donc, euh, donc euh, pas à court terme je, je suis pas vraiment avec eux à moyen terme long terme j'espère revenir passer non, naviguer avec eux quoi.
1: Philippe, de ton côté, uh, CLGP, c'est le uh, c'est, JP, c'est du, du plein temps pour toi ou uh, est-ce que tu as d'autres occupations en, en, en dehors de, de continuer à faire du motafoil sur les lacs du Médoc
0: Ouais, donc euh, ouais, moi, je suis reparti sur un cycle Coupe de Donc euh, non, CLGP, c'est le euh, c'est euh, mon, mon tiers-temps. <rire>
1: ouais. Donc tu es reparti uh, du coup avec uh, Luna Rossa
0: Ouais, donc euh, ouais, j'ai re-signé avec Luna Rossa et euh, donc là on est dans un cycle de, on fait beaucoup de simulateurs, on navigue pas encore hein, physiquement et euh, donc c'est c'est, c'est, c'est beaucoup euh, beaucoup de temps euh, dans, dans le simulateur, ce qui me permet de, de naviguer aussi <rire> quelque part, <rire> il me laisse jouer avec la, la bête, donc euh, ouais ouais, non, c'est, c'est cool parce que c'est un, un voilà, c'est, c'est un outil euh, super pour euh, un nouveau bateau, de, de, de un nouveau, euh, voilà, nouveau challenge, il faut s'adapter. Moi, je, je me régale. Et, euh, et donc, euh, pour info, j'ai vendu tous mes mots et je me suis ah bon. mis au euh, Wing Ah,
1: ça y est, toi et, aussi, tu as la, euh... la cédé <rire> au Wing <wing-fold. rire>
0: là, je suis complètement addict. Et euh, c'est terrible. Euh, ma, ma femme est, est, est atterrée. <rire> mais mais ouais c'est, c'est, c'est un super moyen de, de pouvoir de façon très rapide bah, se, se remettre en se remettre en jeu aller sur l'eau vivre sentir vraiment sentir les éléments et le, le, le phénomène du vol en direct et, et pouvoir, pouvoir en profiter de façon super simple et ce qui est ce qui est vachement étonnant c'est que les, ce qu'on peut ressentir, on peut le transférer sur des bateaux beaucoup plus techniques, comme les bateaux de la coupe, etc. C'est les mêmes principes. Et, euh, et, et donc voilà, c'est ma nouvelle, mon nouveau lobby.
1: Et, et sur, pour, pour ce qui est de Luna Rossa, du coup, tu, tu conserves le même rôle que, que sur la précédente campagne et auprès de Jimmy toujours
0: oui, bah je suis, euh, bah, je suis en charge de l'aspect de, de, sportif et euh, de coach. Euh, j'essaie de faire en sorte que que ça se passe bien et euh, je vais garder le côté euh, le côté management de, de, des régates. Donc euh, D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est, euh... C'est, c'est une équipe que je connais bien, avec des euh, bah, des, des gens que j'apprécie et, euh, et un nouveau challenge. Euh, voilà, ce qui fait que bah, il a fallu, enfin il n'a pas fallu, on, on, a, on a déménagé sur Barcelone pour être pour être aux premières loges.
1: Bon et, euh, et à quand votre première, assez, à quand votre assez 40 là, on a vu que le, le tout premier exemplaire avait été mis à l'eau la semaine dernière à Auckland. Vous, vous aurez le vôtre quand?
0: Alors là, je peux pas parler dans les ouais. détails. De... Autant ouais. le 7 c'est totalement ouvert. <rire> Autant okay. la Coupe de l'Amérique, ouais. il reste encore bien. pas mal de portes. <rire>
1: On va <rire> dire dans les prochains mois, alors. <rire>
0: la C40 euh, originale de Team New Zealand, euh, ça va prendre du temps, parce qu'on n'est pas dans les premiers euh, ouais, sur ouais, la bien liste bien. De, ouais. d'inscriptions.
1: D'accord. Eh bien, très bien. Eh ben, mais, euh, Mathieu, toi, tu t'es mis à la wing aussi euh, euh, comme. Euh... Comme Philippe, tu étais accro à la wing ou tu étais resté sur des supports plus traditionnels euh,
2: Moi aussi, je me suis équipé en wing. Euh, mm-hmm. j'en, j'en fais pas autant que, que Philippe. Hein. J'ai, j'essaie d'en faire de, de temps à autre. Euh, habitant assez son, assez sombre, <rire> il euh, y a la vilaine devant chez moi, mais c'est, c'est un petit peu étroit. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est ben, Philippe l'a dit, hein, c'est un super support qui est quand même vachement facile à mettre en œuvre et qui. C'est vachement intéressant. Donc euh, Un peu même réponse que Philippe, oui.
1: Eh bien, très bien. Eh bien, messieurs, on va vous laisser faire un petit peu de wing si vous avez un peu de temps euh, entre toutes ces activités bien chargées. On, on se retrouve pour cette GP 12-13 novembre à Dubaï pour la septième épreuve de la saison. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain, même heure, pour le 89e épisode de Pause Report. Mathieu, Philippe, merci et bonne journée à tous les deux. Merci,
0: bonne journée.
2: Merci, bonne journée. Ciao, ciao. ciao.